0: U t n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 U t n Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年三月二十九日，星期一。那首先第一条新闻，我们先来帮大家。补充一下，追踪一下哦，在因为周末的时候，其实缅甸发生了很严重的，可以说是大屠杀的事件哦。那我们今天第一则新闻，先来把缅甸的状况帮大家更新一下。
0: 在周六呢，是缅甸的军人节。那前几天的报道，我们的过去二十四小时也有提到说，在军人节当天发生了全国性的大屠杀事件。在缅甸全国四十四个城镇里面，各地的示威活动当中，至少有一百一十四人遭到军政府的杀害。那这也是截至目前为止，从二月一号缅甸政变到现在，单日死亡人数最多的一天。在前几天的报道中，我们也可以看到，有许多在缅甸的状况是军队呢，他们不只是在街道上纵火，然后把民众从家里赶出来。那另外呢，也包括他们会冲进民宅开枪，几乎呢是呈现一个无差别攻击的状态。那在当天的大屠杀之中，至少就有六名是十到十六岁的儿童死亡，甚至呢还有一岁的婴儿在自己的家里中弹身亡。那从大屠杀到现在已经过了一两天，那有许多人就替当时大屠杀的这些死者举行了葬礼。结果呢在这两天也发现说，缅甸的安全部队有部分直接到了葬礼现场，向这些哀悼的群众开火。那根据几间的缅甸媒体，就包括伊洛瓦底报等等，都有提到说，这一次军人节的大屠杀，实际上呢是早有预谋的一种表态，就是刻意军政府要在军人节的前夕进行大规模的武力扫荡，来作为一种官方反对示威者的一个表态。那因为呢，其实军方虽然说是星期六的大屠杀，但是呢，军队其实是从周五深夜就已经开始提前行动。就包括说，在仰光附近的村落，有媒体报道。事实上呢，从二十七号的凌晨十二点，也就是半夜的时候，就开始遭到了大批的军警来清乡扫射，那甚至杀害了许多无辜的民众。但是呢，在那个半夜的时候，根本就没有人在街头示威，所以呢，这些武装部队他们在暗黑暗中突然开始进行村落等级的大屠杀，就造成了全国的大规模恐慌。而且呢，这些维稳部队他们所进行的这个清乡扫射，一直呢从凌晨十二点持续到清晨三点才停止。那在这一次的屠杀当中呢，各国也有进行表态，有包括十二个国家的国防部长，像是美国、英国、澳洲、加拿大、德国、希腊等等这些国家的国防部长，他们就发出了一个共同的联合声明，来谴责缅甸军政府，督促呢缅甸的武装部队应该立刻停止暴力行动，以及停止屠杀手无寸铁的民众。那另外，在昨天，缅甸军方呢也被媒体证实，他们正在对缅甸东南方的少数民族克伦人，他们所居住的山区发动了夜间的空袭。那截至目前为止，已经有大约三千名的克伦人，现在呢已经越过了边境，连夜逃到泰国进行避难
1: 。好，那前面嘉琪有讲到说，其实各国当然还是有按照程序上来发布一些谴责声明。哦，你看到有各国的国防部长。等等。不过，就现实层面来说，其实这段期间从政变以来，都有陆陆续,续续发布这种谴责声明，以及要求呼吁要停止这种暴力的行动。但是就结局而言，我们现在也看到这些声明听起来看起来其实并没有什么太大的作用啊。当然，这之中还有一些问题在于说，那到底怎么样的组织、怎么样的声明才有实质的影响力？可能大家还会在观察的是，东协还有联合国安理会两边。其实我们在相关新闻的舆论底下，其实大家都可以看到，很显而易见，大家都会箭头就指向联合国安理会，说阿安理会到底在干嘛？哦，安、啊、理会看到现在这种状况呢，还没有办法做维这个维和部队的介入哦。好，我们先看东协方面是。呃，虽然之前像新加坡为首啊，已经有做一些也是蛮高调的这个呼吁哦，针对缅甸军政府的状况。不过接下来缅甸呃，针对缅甸的东协方面，他的那些政策到底应该实质上各个东协国家会怎么样处理？大家各自的有没有联合起来做抵制？到我们现在录音的这段期间，都还没有一个正式的结果出来，甚至是说下一次的开会要等到四月之后了。好、哦，那到四月之后，情势是不是又会急转直下，根本也不晓得。另一方面，就是联合国安理会方面，联合国安理会到现在也是态度相当的不明哦。所以就现阶段来说，我们至少到四月、五月，可能在国际方面有效的制裁，目前是还看不到的。好的，那下一者我们来看一下，这也是国际相当瞩目的焦点了，就是苏伊士运河现在还卡在那边的超大型货轮啊。那现在几乎每一天的进度，各国都会来关切哦。当然，主要还是因为它每一天的进度都是一笔很巨大的损失啊。好，我们这边来看一下，目前为止发生了什么事情。
0: 那在前几天呢，大家应该有看到各国报道，就是包括说在长赐号附近的抽沙淤泥的工作，还有拖船在协助长赐号移动的这些工作。那到目前为止的状况是怎么样？根据报道就提到说，昨天苏伊士运河管理局的主席拉比，他就表示，现阶段呢，长次号的船舵和推进器都已经恢复运转了，只是呢，原本希望可以计划是靠前两天的涨潮来让船浮起来，但是这个计划却没有成功。那现阶段呢，整艘船它也只是移动了十七公尺。那到底长次号卡住的状况什么时候才会好转呢？目前根据几间的媒体报道，都还没有一个明确的时间表可以确定。根据长荣海运的官网，他们在二十八日的时候有发表声明说，长赐号的脱困作业目前呢已经挖除了两万多吨的泥沙。那原本船手，就是那个圆形的船手，它卡住土壤土壤的情况呢也已经开始松动了。那船尾的泥沙也已经清除完毕。那也像刚刚提到的舵板和推进器，现在都可以正常运作了。但是呢，卡住的状况可能一时半刻都还没有办法解决。那在同一时间呢，苏伊士运河管理局他们也针对了这个长赐号到底为什么会搁浅，在进行后续的调查。那原本呢，长荣官方说是因为强风吹袭才导致这艘货运搁浅。可是呢，根据拉比的说法，现阶段调查结果看起来好像不只是这个原因才会让整艘船搁浅。那只是呢，到底是人为的错误，或者是技术上的问题，现在都还在调查当中。那根据昨天的彭博报道，就有指出说，这艘船它很有可能是在一开始在运河上航行的时候就有超速的状况。这份报道就指出，长赐号它在搁浅之前的行驶速度高达十三点五节，也就是时速的二十五公里，比呢苏伊士运河内的最高速限八点六节，也就是十六公里，要高出很多。那这这样子的状况才会导致后面的搁浅变得这么严重。不过呢，到底这样子的超速状况是？搁浅的主因，还是还有其他的因素存在，详细的状况还是需要等到后续完整的报告结果出出炉才能确认。那长字号的下一步到底要怎么办呢？目前拥有这一艘船的船东是一个日本公司，叫做正荣汽船公司。目前呢，正荣公司他们正在考虑要把船上的货柜都移走。希望呢，这样子排除掉这些货柜之后，可以让这艘船的搁浅问题尽早排除
1: 。好的，下一则我们来看一下东非国家莫桑比克。莫桑比克在上周呢，再度遭到了 IS 啊伊斯兰国的这个恐怖分子大规模的攻击。那这一次受到攻击的城镇在帕尔马。这个城镇呢，因为当地其实有非常丰富的天然气，还有相关的开采设施哦。就尤其是在法国还有美国的一些外商公司在这边都有设厂，所以在地理位置上，在战略位置上是相对重要的一个城镇。最早呢是在 IS 在二十四号的下午就对帕尔马镇发动攻击，那一直到持续到今天，其实状况呢除了情势相当危急之外，还有很多内部的状况其实是不大明朗的。在根据当地政府的相关报道里面，有有谈到说，呃，从攻击以来，至少有超过可能将近两百多人是困在当地的一些设施里面，比如说困在旅馆。好，那莫桑比克国，莫桑比克的国国家军队呢，原本要试图要去做一些行动救援哦，可是现在状况也还不是很明确。那在未报的相关报道里面，最新的情势是说。因为有一些袭击车辆的事件哦，那现在已知至,至少可能有六十个外国的公民现在是下落不明的，在这个相关的攻击事件里面。好，这边来跟大家解释一下这场攻击里面跟去年度。从呃莫桑比克哦开始崛起的一些 IS 现象又有什么关联呢、哦？其实大家知道 ，IS 在2019年它的总部总部大本营呢，其实在被美军剿灭之后，大部分在国际上，我们近几年比较少看到 IS 的相关新闻了、啊、不过 IS 本身还是存在、啊、在中东各地还有阿富汗的境内哦，还是有一些残余的这个旧部组织啊。不过他们近几年在被2019年之后。他们的方向开始转成说去加盟的方式哦、喔，去加盟支持非洲的其他各个这个地方的军队武力，好，那等于是说把势力转移到非洲地区哈，有点在非洲这边转身的这种感觉啦，好，在所以这几年你可以看到在非洲不管是东非哈、南非这边就开始陆陆续续会听到有一些开始活跃的恐怖行动，好，那背后有一些呢就跟 IS 有关系。啊，比如说，呃，索马利亚青年党啊，这个是蛮有名的一个组织的了。另外是奈及利亚的伯克圣地哦，其实这些支派里面背后多多少少还是有跟 IS 牵扯进了一些关系，所以这几年来说，有点像是把嗯、呃、IS 的军事武力呢转移到了非洲这边。那就在2020年8月，其实就是不久之前呢、啊，同样在莫桑比克东北的沿海，它一个港口城市呢莫辛布瓦也是遭到了 IS 的攻击。那它的这个事件跟今年现在这一次发生的攻击帕尔玛镇的状况是类似的，因为去年的在这个滨海的城市莫辛布瓦呢，它同样都是有法国的能源资源在这个地方哈、啊，那主要也是开采天然气，而且投资非常之非常之多、啊，那主要还是在于说天然气田是莫桑比克当地很重要的一个资源，那又是。呃，去年打这个城市，这个滨海的莫辛布瓦呢，它本身因为又是港口啊，所以主要还是在于说出入能量的一些汇流啊，然后一些物资的汇流等等，它是一个很关键的地区。好，那到今年帕尔马镇被攻打，那还是呃理由其实背后相关的还是同样的。那有可能现在国际方面的一些分析还是在于说 ，IS 可能会透过这样的战略模式哦，那在非洲这边落地生根。好的，那最后一则，我们来看一下疫苗的事件哦。呃，中国的国家疫苗国药集团啊，那现在有一个新的进展，就是呢，阿拉伯联合大公国啊，阿联酋这边呢，宣布可以从四月开始呢，帮中国来生产中国国药集团的疫苗。那这一个公司呢，叫做海湾制药啊，那它其实是阿拉伯联合公国的一间蛮大间的公司啊。好，那这个海湾制药，它其实之所以接下来还接下来这个疫苗生产呢，其中一个原因在于说，它过去就是帮国药有做相关疫苗实验的一个公司。这一波生产确定之后呢，它会是第一个在中东国家，哎、欸，应该这样讲，在海湾国家里面疫苗的生产中心的、啊那这个背后当然其实多少还是跟中国的疫苗外交有关，尤其是从今年年初开始，中国就有特定针对中东国家哦来做一些疫苗外交的交流了。那王毅因为才刚去访问了阿拉伯，那同时也跟阿拉伯这边呢有做了一些呃确认了、啊、哈，就是说，哎、欸，我们透过这个疫苗的方式来加深阿联跟中国之间的关系好，那这样的这一波生产里面，当然一方面可能可以让阿阿国这边呢得到一些更多来自国药的疫苗哦，那另外就是可能会输出给中东地区的其他国家。不过相关的评论其实还是存在的，还有一些疑虑哦，就是针对于国药本身，它还是有一个问题是到现在还没有解决的，就是缺乏相关疫苗效果的透明程度、哦。到底有效率是应该多少？它的数据到底怎么样、哦、而且同时也缺乏其他同业的专业审查，好、哦，这个就是跟辉瑞、跟 AZ 疫苗等等比较不一样的地方。好的，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。最后有个事情，我想要回应一下听友，因为我有看到一个留言，蛮有趣的哈、啊，就是他给了我们五颗星，然后很感谢我们大家的这个这个做这个节目哦。但他说，可不可以呢？不要在开头的时候讲到说现在很累，很想放假啊。可以的话，你放在片尾讲。我就想想一下，好像我不太确定，我们在这个开头讲这个吗
0: ？好像有时候会讲哎
1: 、欸。哦，真的啊、哦，这个我觉得可以同意啊、哦。就是我们把如果真的觉得很想放假，把它放在片尾，这个倒是没什么关系啊。啊、哦，那当然，因为对方是留下五颗星，所以我愿意跟他理性的沟通啊、哦。其实，不过我觉得可以大家想一件事情，就是。虽然的确有人会听到这个，如果在开头听到说啊，今天好累哦，或者今天这个很想放假哦，可能会影响听者心情，这个是的确有可能发生的。啊。那如果希望大家听到这样的状况的时候，能进一步想一下，我们在台湾的劳动条件的问题啊，啊台湾的劳动环境真的让人很想的放假啊，让人很想这个真的觉得感到疲累啊。不过呢，就是希望听到 Daily Park 的新闻啊，听到我们的声音，能够为你带来。崭新的活力，好為,为你的明天工作加油。好，那感谢大家的收听，我是编辑浩
0: ，我是编吉佳琪，
1: 我们下礼拜见，拜拜。哎、欸，不是下礼拜见啊，明天
0: 见。感谢大家的收听，想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildian Global 转角国际。